0: 大家好，欢迎来到大爷杂货铺。对，又是我萍姐。第71期那期节目的这个主播，也是大爷杂货铺的主创人员之一。那么大伙儿就问了，那大爷去哪儿了？放心，大爷没有被隔离，他也没有发烧，只不过他习惯了多年来是在话筒前录音。这次呢，不是为了不出门去给社会添乱，就都在家办公了吗？那这期节目我就说了，那你就得直接对着这个手机直接录音了。哎，人家说。我年纪大了，对着这个手机录音得一气呵成，呃，中间不能停，嗯，我可做不到。于是这一期的重任就又交给我了，呃，大家伙儿也多担待，因为我也在家，也是在家办公，那么就没有条件做给这期节目做一些后期制作，呃，所以就没有背景音乐、音效这些。OK， 那么我们言归正传，看一看大爷这期给我们准备了什么内容，呃，又是关于病毒的。熟悉我们节目的人一定还记 得， 当时我主播的那期第七十一期也是关于细菌和病毒的。那我们就开始今天的节目。呃， 如果把这个二十世纪的呃重大事件浓缩进一幅巨大的卷轴画 里， 那么展开这幅画的时 候， 我们就会看见两次世界大 战， 这个世界共运的兴 衰， 第三世界的觉 醒， 还有呃殖民殖民帝国主义走向末路。那么关于灾难，你可能会看到泰坦尼克号的沉没、智利大地震等等，但是画卷里很可能没有西班牙流感。的确，很少有历史书曾经详细的描述过这次遍布全球的大瘟疫。即使有的著作可能谈及过它，但也只是一笔带过，成为了第一次世界大战的一条注解。尽管有千百万个家庭因为这次病毒的大爆发失去了亲人，但是这似乎只是一个个家庭的悲剧，而没有成为人们的集体记忆。这一点确实是有点奇怪。西班牙流感的病毒感染了地球上三分之一的人口，大概是5亿人。从1918年的3月4日出现第一个患者，一直到1920年的3月，五千多万人死于这次流感。死亡人数相当于当时地球总人口的 2.5% 这场灾难作为单独事件导致的死亡率，已经远远超过了当时的第一次世界大战了。一战中一共是有 1,700 万人丧生。那么，自从14世纪欧洲黑死病之后，还没有哪次灾难导致过这么多人丧生。和西班牙流感相比，咱们今天的这个新型冠状病毒也许算不上什么特别大的疫情。我们在第七十一期节目里呢，给大家介绍过五位伟人，他们战胜了一系列传染病病毒和病菌，让人类的寿命翻了一倍。那么今天呢，我们就来给大家聊一聊传染病毒与人类社会的互动。大家在地理课上学过。今天的希腊和土耳其之间呢，隔着两个海峡，东北方向的海峡叫博斯普鲁斯海峡，西南方向的那个叫达达尼尔海峡。这两个海峡之间是一片不太大的内海，叫马尔马拉海。在马尔马拉海的北岸有一个海滨城市叫佩林苏斯。在公元前四一二年冬至的前后。这个叫佩林苏斯的城市里，有很多人开始剧烈的咳嗽，同时还伴着这个嗓子疼、吞咽困难、四肢无力，甚至有人还出现了夜盲症。当时有一个叫希波克拉底的医生记录下来了这次公共卫生事件。一开始，他把这次事件称为叫佩林苏斯咳嗽。那希波克拉底在他的记录里呢，还第一次使用了“疫情”这个词。就是 epidemic 这个词的希腊文字面的意思是在人群中，但是很遗憾，希波克拉底虽然号称是西方传统医学的鼻祖，可是他既不了解这次疫情的起源，更无法去有效的应对它。那么，我们为什么要提这个发生在 2,600 多年前的古希腊的这次疫情呢？因为我们很想知道传染病病毒是从什么时候开始给人类。带来危害的，而且对于病毒学家来说，只有了解了病原体的起源，才有可能确定是哪些因素决定了传染病出现的时间、它的传播规模，还有它危害的程度。今天我们知道，病毒是在地球刚诞生不久就已经存在了，至少有三十八亿年，它一直和地球上的微生物在共存着。到了五亿年前。地球上才开始有多细胞的生物，而我们现代智人至今其实才存在了十几万年。这么说吧，如果把地球比作是一个小区，那病毒就是这个小区建成后最早的一批住户。等到新小区已经变成了老旧小区了，我们人类才搬进来。因此，无论是对于这个小区本身，还是对于最早的住户来说，我们都没有资格以老大自居。在病毒面前，我们唯一能炫耀的，也许就是呃，我们块头比较大。病毒比细菌还要小，它甚至都不是完整的细胞，它是一种非细胞的生命形态。它是由一些遗传物质和外面裹着的蛋白质组成的，它只有寄生在别的生物体的细胞内才能存活，并且自我繁殖。如果离开了它寄生的宿主细胞，那么它就成了没有任何生命活动的一个微小的化学物质。而它一旦侵入了某个活的宿主细胞，他就可以在那里复制、繁殖，利用宿主细胞的核苷酸和氨基酸来自主的合成、复制自己的下一代。那复制的太多了，这宿主细胞里面就撑不住了，就破裂了。于是。病毒就释放了出来，侵入旁边的宿主细胞。生命不惜折腾不止嘛。就像咱们最早的祖先一样，他们不停地从一棵树上跳到另一棵树上。病毒要生存，也得从一个宿主跳到下一个宿主。哎，大家都不容易。流感病毒也好，冠状病毒也好，他们的传播方式呢，都是靠飞沫、咳嗽、打喷嚏。虽然有点像飞机做的风洞试验。气流是高速、成片的吹过来的，但是它们裹夹过来的飞沫却只能飞几米的距离。也就是说，病毒如果要完成人和人之间的传染，那么人和人之间的距离就必须得足够近。也就是说，只有在人群密集的地方，病毒才能做到有效的传播。因此，我们可以断言，在远古时期。大面积的病毒感染应该是很少发生的，因为在狩猎和采集时代，人和人之间的距离很远，常常是得靠大声尖叫才能把伙伴从林子的另一端给召唤过来。一直到一万两千多年前，在欧亚大陆上，有一个猎人，他突发奇想，立起了栅栏，就是那个栏杆，把一群野羊给圈了起来。哎，就是他发明了畜养牲畜。没过多久，在中东的新月沃土和我们的中原地区，分别有两种植物也被人们给驯化了，它们就是小麦和粟米，也就是我们现在常说的小米。驯养生畜和种植农作物这两项发明，就意味着一个地区可以养活一大群人了。这样，人类就进入了农业社会。农业社会就需要人们在生产和生活中做到更紧密的协作。于是，人们的居住就越来越密集。那人口一旦密集，细菌和病毒就有了理想的传播通道。于是，各种所谓的人群流行病就都冒出来了，像什么麻疹、天花、流感。今天的学界普遍认为，人口越密集，病毒就越容易自我繁殖，也就是从一个宿主跳跃到下一个宿主身上。就是说，病毒在自然演化中的成功是和人口增长有着密切相关的。同时，人们还总结出了这个传染病病毒的另一个特点，就是他们会突然出现，造成大面积的破坏。过一段时间之后呢，他们又会神秘的消失掉了。那他们到底是从哪里来？后来又去哪儿了呢？咱们前面说了，病毒必须寄生于某个生命体才能存活。因此，在传染病没有爆发的时候，它们并没有藏在哪个石头缝里，而是寄生在某些动物的身上了。动物是病毒最重要的储存库。有些传染病的病毒呢，是指在动物中间传播，比如某些种类的疟疾，它们只会传染给禽类和爬行动物，却不会传给人。有些病原体它既会传给动物，也会传给人，比如说流感。还有这次的这个冠状病毒，还有一些它只会传给人，比如麻疹、腮腺炎、风疹这一类的。可是令人沮丧的是，这些传播分类其实并不是固定不变的。就拿埃博拉病毒做一个例子吧，埃博拉本来是一种在动物间传播的病毒，在非洲森林里，它主要是寄生在蝙蝠的身上，之前呢也都是传播给森林里的其他的野生动物。但是因为当地有人吃蝙蝠，很可能也吃了不少被蝙蝠携带的这个埃博拉病毒传染过的其他的野生动物，那么到了2014年，一切都改变了，埃博拉病毒开始在西非的人群中间迅速传播。科学家认为，像埃博拉病毒这样跨越物种的传播其实并不容易。因为病毒需要在传导链条上复制好几轮才能产生自身的变异。有的动物虽然身为某种传染病毒的这个储存库，但是它自己却不生病。相反，它和病毒能一起共存的非常和谐。以至于这病毒在自己的生命周期 里， 呃， 我们姑且 用“ 生 命” 这个词 啊， 其实病毒是没有生命的。它在自己的这个这个复制周期 里， 既没有给自己的宿主带来什么伤 害， 也没有诱发宿主的免疫反应。比如鸭子这个宿 主， 它即便是受到了流感病毒的严重感 染， 它也不会表现出任何生病的迹象。在农 村， 鸭子和猪的饲养区域。通常相距都不会太远，在很多农户，这两种动物甚至是完全在一起混养的，于是猪常常充当其中的宿主，因为猪的细胞兼具了禽类和人类的某些特性，因此猪就成了禽流感和人流感的中间环节，禽流感就这样通过猪传给了人。我们在第七十期一期节目里头呢，还谈到过天花。今天，科学家从一些古埃及的这个木乃伊脸上密布的麻点斑痕判断，至少在三千年前，埃及就出现过天花这种死亡率极高的传染病了。第一次被正式记录的天花疫情是发生在公元前四三零年，记录者是古希腊的历史学家，叫修西底德。在他的记载里，他描述了雅典神庙前堆积如山的人的尸体，这些人都是死于天花感染的。在所有已知病毒中最经常爆发的流感疫情，很可能是在五千年前出现了第一批城市之后就出现过了，因为人口密集居住是极有利于流感病毒传播的。在伊拉克的呃这个幼发拉底河的沿岸，古代苏美尔人在五千年前建立了一座辉煌的城市，叫乌鲁克。在这里，当时高大的城墙曾经环绕着方圆六平方公里的城区，在那里面有神庙、有图书馆、还有学校，居民大概有八万多人。据考古学家推测，很可能是一次流感病毒的爆发毁掉了。这整座城市，由于居民们普遍没有抵御病毒的免疫力，差不多都死掉了。历史上还有很多因为对这个呃病毒缺乏免疫力而造成的大量人口死亡的事件。最频繁的发生是在五百多年前，也就是十六世纪初，人类历史进入了地理大发现的时代。欧洲人乘船来到了美洲新大陆，在他们到来之前。美洲大陆上曾经居住了近一亿的土著居民，今天还只剩下了三千万。即便有当初一些地区的屠杀，还有后来的生育率的降低，但是也不可能出现这样大比例的人口倒退啊，那那七百万是怎么蒸发掉的？还是病毒惹的祸？由于美洲当地的动物多数不适合驯养，那么一五零零年以前。当地的印第安人只驯化了美洲驼、羊驼等很少的几种动物，与牛和猪相比，它们很难传播病毒。除了这个家畜极少，印第安人也没有建立聚居的城市，因此病原体的这个传播和变异的机会相应的就会很少，甚至近乎于零，也就不可能出现类似旧大陆曾经多次出现过的各种传染病的疫情。那么，这就导致印第安人对欧洲的各种传染病病毒没有任何的免疫力。一四九三年，哥伦布的船队第二次来到了新大陆。这次，船上有些水手已经传染上了流感。那么，船队到达中美洲安第列斯群岛之后，很短的时间里就造成了当地印第安土著居民几乎全部死亡。与五千年前两河流域的那个乌鲁克古城不同的是，这次流感大爆发中死掉的几乎全是当地的原住民，来自旧大陆的这个西班牙殖民者多数都活下来了，因为他们对流感病毒普遍已经有免疫力了。长期以来，学者们对这个传染病在历史进程中的作用往往是视而不见的，比如，呃，今天我们在节目一开始就提到的那个西班牙流感。在绝大多数的史书里，它仅仅是一战结束时的一个插曲。在我们中国，传染病也不是史学家关注的一个对象。呃，当曹操在他的那首《蒿里行》里说“生民百遗一,一，念之断人肠”的时候，我们只是想当然的认为，哦，呃，东汉末年的战乱杀戮，还有这个饥饿，饿死了大约有 99% 的人口。很少有史学家提到。东汉末年出现过至少九次的大规模疫病，其中公元一七一年、一七三年、一七九年、一八二年，还有一八五年这五次疫情是最为严重的，甚至直接导致了黄巾起义的爆发。要知道，造反的这个首领张角和他的两个弟弟，当时的身份就是江湖医生，他们用偏方和巫术。给大伙治病，因为没有具体的统计数字，我们很难搞清楚这么多次密集的传染病到底是什么病，是流感病毒，还是伤寒杆菌造成的伤寒病，还是两者都有？另外，疫病大爆发到底造成了东汉多少人口的死亡，以及传染病对东汉的灭亡以及这个这个三国成型起到了多大的推动作用？这些我们都无从知道。好，我们再回到这个地理大发现的时代，在哥伦布之后的西班牙殖民者中，一直流传着这样一个神话，这个神话甚至也被很多的史学家当成是真相，那就是殖民者科尔特斯率领不到六百名士兵，杀戮了印第安阿兹特克帝国的二十万之众，从而灭掉了这个曾经占据今天呃墨西哥整个中部和南部的这么一个大帝国。而真实的情况是，造成阿兹特克帝国大量当地人死亡的是殖民者带去的天花病毒。与此相似的历史，在澳大利亚和诸多太平洋岛屿上也一再重演。由于白人殖民者对传染病毒具有一定的免疫力，那么他们携带病毒走到哪里，就给哪里带来灭顶之灾。在瓦努阿图群岛的叫呃，有一个叫塔纳岛上，一位白人学者曾经详细的记录了岛上发生的传染病蔓延和当地原住民的这个大量死亡。他说，传染病也波及到了太平洋上很多其他有人居住的岛屿。可见，地理大发现之前，茫茫大海不仅阻隔了各种族人民之间的互动，也阻隔了传染病的传播。一五零零年以 后， 这一切都不可能了。我们想走回头 路， 也走不回去了。好， 我们今天 呢， 简单的讲了 讲， 呃， 人类与传染病病毒的互动的历史。我们发 现， 人类社会的发展其实始终伴随着传染病的威胁。我们有理由相 信， 传染病的爆发和流行是很难避免 的， 可以把它看作 是， 呃， 大自然与人类进行再平衡的被动选择。因此，如果我们和自然出现了失衡，那么我们就得想办法去建立新的平衡。无论是自然还是人类社会，都是失衡和再平衡的不断循环。当然，人为造成的失衡，比如说人去吃野生动物导致的这种失衡，那么在建立新的平衡的时候，势必会以牺牲我们人类生命作为代价。就比如17年前的非典。以及这次这这种呃新的冠状病毒导致的肺炎，那么我们希望这次的疫情能给人类再次敲响警钟，也期待着这次疫情能快点结束。武汉加油，中国加油！我让我的儿子也来给大伙儿加加油。儿子来给大家加油！我们遇到什么困难也不要怕。微笑着面对它，消除恐惧的最好办法就是面对恐惧。坚持才是胜利，加油！奥利给！再见，下次节目再见。